0: Hallo lieve luisteraar, welkom bij de Leef Je Harts Verlangen podcast. Superleuk dat je luistert. Ik ga je in de komende minuten laten zien dat in alle vrijheid online zichtbaar durven zijn je heel veel oplevert. Bij mijn klanten kan zichtbaarheid soms nog best wel een dingetje zijn. Want wie zit er nu op mij te wachten? Heb ik wel iets te delen? Hoe ga ik dat dan delen? Hoe kan ik mezelf nou het beste laten zien? Hoe moet ik mijn boodschap verwoorden? Wat gaan mensen daar dan van vinden? Ik hou niet van selfies. Ik hou niet van in de camera praten. Nou, zoals je hoort, er zijn nogal wat obstakels die omhoog komen... wanneer het gaat om jezelf zichtbaar maken. Obstakels waar jij jezelf misschien ook in herkent. En het gevolg van die obstakels... Als je daar niets aan doet, is dat je jezelf klein blijft houden. Jezelf niet durft te laten zien of dat je jezelf aan gaat passen. En daardoor maak je geen verbinding met je ideale klant. Terwijl je wil juist laten zien waar je voor staat en wie jij bent. En jouw ideale klant door jouw zichtbaarheid in het hart raken. Nou, in deze aflevering neem ik je mee in hoe je ervoor zorgt dat je in alle vrijheid zichtbaar durft te zijn. Let's go! Wil je eerst meenemen in een kort verhaaltje. Ik woon in Den Haag, in een buurt waar mensen met best wel wat geld wonen. Behoor ik overigens nog niet toe, ik ben hier per toeval terechtgekomen. Maar het straatbeeld in mijn buurt is voornamelijk he, oude mensen. Dat, dat, echt dat, dat oude Haagse geld wat er zit. Er staan ook flink wat Tesla's voor de deur. En in mijn straat op een centraal punt bij alle winkels... daar staat een bankje. En op dat bankje, daar zit iedere dag... van ochtends vroeg tot avonds laat in weer en wind een oud vrouwtje. Ik heb inmiddels vernomen dat ze 96 jaar is. En haar gezicht is rimpelig en bruin van het vuil. En ze heeft nog maar twee tanden in haar mond... En ze heeft lang grijs haar dat een beetje zo vettig aan haar hoofd geplakt zit. En met een sjaaltje om haar hoofd probeert ze dat nog te verbergen. En ze draagt een versleten grijze trenchcoat. En ze zit ook vaak op een faal slaapkussen om haar botten te beschermen. Je ruikt haar ook een klein beetje wanneer je langs haar loopt. Maar ze zit daar iedere dag. En met de meest vriendelijke kraaloogjes kijkt ze iedereen die langskomt... Recht in de ogen aan. Zij durft zichzelf zichtbaar te maken. Vanuit een ongelooflijk kwetsbare positie. In een buurt waar niemand is zoals zij. En waar de kans heel groot is dat mensen iets van haar vinden. Zij heeft eigenlijk alle redenen om bang te zijn voor zichtbaarheid. En zij heeft alle redenen om niet gezien te willen worden. Of om zichzelf in deze buurt anders voor te doen dan hoe haar situatie is. Maar wat gebeurt er door de kwetsbare en eerlijke manier... waarop dit vrouwtje zichzelf in alle vrijheid zichtbaar maakt? Dagelijks zit er wel iemand bij haar op het bankje. En het zijn altijd weer andere mensen. En de een die deelt een boterhammetje met haar... en de ander die leest de krant naast haar. De ander zit gewoon zwijgend naast haar mensen te kijken. De ander die nemen volgens mij de, de nieuwste buurtroddels met haar door... Maar door de manier waarop zij zichzelf zichtbaar maakt... geeft ze mensen de mogelijkheid om met haar te verbinden. En die verbinding, of je nou ondernemer bent en op zoek bent naar klanten... of dakloos bent en op zoek naar een slaapplek... het gaat om verbinding. En zonder zichtbaarheid ontneem je mensen de mogelijkheid om met je te verbinden. En dan kom ik gelijk ook aan bij een van de voordelen of resultaten van in alle vrijheid online zichtbaar durven zijn... de mensen die jou online volgen gaan zich wanneer je zichtbaar bent... en wanneer je dat ook nog eens op een eerlijke, kwetsbare, inspirerende... of krachtige manier doet, gewoon eigenlijk door te zijn die je bent... die gaan daardoor met je verbinden. Want ze herkennen zich in wat je zegt, of ze leven met je mee... of ze voelen zich geïnspireerd. Of je zet ze misschien aan het denken door iets wat je zegt of doet... En wanneer die verbinding er eenmaal is, ontstaat er een vertrouwensband. En vanuit daar maak je iemand klant. Dus je gaat van verbinding naar vertrouwensband naar klant. Waarom geloof ik hier zo sterk in dat dit is hoe het werkt? Er zijn genoeg boeken over te lezen. Vooral ook van de marketing guru Simon Sinek. Die zweert hierbij. Maar eigenlijk... Alle succesvolle ondernemers begrijpen allemaal het belang van verbinding en hoe je deze verbinding aangaat. Maar ik merk het ook in mijn eigen leven. Ik ben in alle vrijheid online zichtbaar en daar bedoel ik mee dat ik mezelf laat zien zoals ik ben. Ik verstop me niet. Ik deel wat er in mijn hoofd omgaat, ik deel waar ik tegen aanloop, ik geef mijn mening. Ik ben open over de periodes dat het minder goed met me gaat. En Vorig jaar sprak ik me ook uit over corona. En dat is niet een onderwerp waar ik mezelf met mijn bedrijf op richt... maar het was wel een onderwerp wat me aan het hart ging. En ik ga je dit even als voorbeeld geven... omdat ik je wil laten zien dat er twee factoren zijn die ons tegenhouden... om in alle vrijheid zichtbaar te zijn. En dat zijn wij zelf, onze eigen angsten, maar ook onze omgeving. Angsten die door familie en vrienden op je gedrukt worden omdat ze je willen beschermen. Nou, ik denk dat we allemaal een knoop in onze maag hebben gevoeld rondom corona in combinatie met social media. He, dat je niet goed weet wat je moet zeggen. Dat je misschien ook niet durft te zeggen. Bang bent voor de mening van anderen. Misschien ook de gedachte, nou kom ik aan met mijn verhaal? Wie, wie zit daar nou op te wachten? Wie zit op mijn mening te wachten? Maar ik sprak me op een gegeven moment op social media uit over corona en dat deed ik vrij stevig. Ik had een stelling ingenomen en ik sprak sommige mensen ook aan op bepaald gedrag dat ik voorbij zag komen op social media. En zonder namen te noemen, maar gewoon in het algemeen. Doodeng vond ik dat. Ik heb die dag bijna niet gewerkt omdat ik zo'n knoop in mijn maag had. En bang was voor felle reacties van mensen. En die kreeg ik. Al na, nou ik denk, vijf seconden was het eerste berichtje al binnen. En mijn eerste gevoel was, ik moet dit weghalen. Waarom spreek ik me zo uit? Ik heb hier helemaal geen zin in. Pure angst. Maar toen dacht ik, ja, maar dit is wel wat ik vind en voel. Waarom deel ik dit? En, en wat is mijn doel hiermee? Ja, ik deel het omdat ik hoop dat ik een enkeling aan het denken kan krijgen. En dat er een paar mensen zijn die ik hiermee inspireer. Dus ik heb het laten staan. En wat gebeurde er? Ja, er kwamen felle reacties. Mensen die zich aangevallen voelden. Mensen die het niet eens waren met mijn standpunt. Maar aan de andere kant ontving ik berichten van mensen die het wel met me eens waren. En nog belangrijker dan dat, want het gaat eigenlijk helemaal niet over eens of oneens, maar mensen die aangaven dat ik iets teweeg had gebracht bij ze. Dat ik ze aan het denken had gezet, dat ik ze iets had geleerd. En dat was niet gebeurd als ik stil en onzichtbaar was gebleven. Dat was niet gebeurd als ik me in deze situatie door mijn eigen angst tegen had laten houden. Een dag later deelde ik hoe ik het had ervaren om zo'n stevige mening via social media te uiten. Want dat was eigenlijk ook voor het eerst dat ik dat deed. En nou, ik ben er echt een, een dag zoet mee geweest. Want je krijgt natuurlijk allerlei reacties van mensen. Dus ik ben er echt gewoon een dag zoet mee geweest. Ik ben niet aan werken toegekomen. En ik gaf toen ook aan een dag later dat ik heel graag aardig gevonden wil worden. En... Dat het me in eerste instantie heel onzeker maakte om op zo'n manier uit te spreken. En toen ontving ik een berichtje van mijn vader. Nou, ik weet niet hoe het uh, met jou zit, maar ik hecht nog steeds waarde aan de mening van mijn ouders. Best wel veel waarde ook. En mijn vader die zei tegen mij: Nanda, ik heb getwijfeld of ik dit zou zeggen, maar ik ga het toch doen. Ik maak me grote zorgen over je bedrijf. Ik zou geen politiek statement maken, maar gewoon neutraal blijven. Denk gewoon vanuit een bedrijfscultuur. Want je stoot nu misschien potentiële klanten af. En daarnaast zei je ook, en zeggen dat je onzeker bent en graag aardig gevonden wilt worden. Daar maak je ook geen goede indruk mee. Want ook dit wordt gelezen door potentiële klanten die daardoor misschien afhaken. En in eerste instantie schrok ik. En voelde ik opnieuw die angst opkomen van shit, ik heb dit verkeerd aangepakt. Maar toen nam ik even een paar stapjes terug. En mijn vader, hartstikke lieve man, die bedoelt het allemaal heel goed, probeert mij in bescherming te nemen. Maar is nooit in zijn leven ondernemer geweest. Weet eigenlijk helemaal niet zoveel van ja, social media af, van marketing af, laat staan van ondernemen. En toen dacht ik nog eens na over die zin, mensen haken misschien af. En toen viel er voor mij echt een spaarpot aan kwartjes. Dus ik heb tegen mijn vader gezegd, nou pap, dank je wel voor je bericht. Ik waardeer dat je meeleeft, maar je hoeft je geen zorgen te maken. Want wat ik namelijk zojuist heb laten zien, is dat ik ergens voor sta. Maar dat ik ook een mens ben met angsten en onzekerheden en twijfels. En de mensen die er moeite mee hebben dat ik ergens voor sta... en die dus niet over die verschillen heen kunnen kijken... of die het zwak vinden dat ik kwetsbaarheid en emoties toon... dat zijn niet de mensen met wie ik samen wil werken. Dus ja, hier gaan mensen op afhaken. Maar dat is prima. Graag zelfs, haak maar af. en Dat is helemaal goed. Aan de andere kant zijn er mensen die zich herkennen in wat ik voel. Die twijfel, die onzekerheid, dat graag aardig gevonden willen worden. En die misschien ook wel verbinding voelen met waar ik voor sta. Dat hoeft niet. Zolang je de verschillen kan respecteren, is dat ook prima. Maar dat zijn de mensen met wie ik wel samen wil werken. Dat zijn mijn ideale klanten. Dus pas als je jezelf uit durft te spreken, pas als je volledig jezelf durft te zijn, dan vind je jouw eigen tribe. Als bewijs heb ik mijn vader toen ook nog wat reacties gestuurd... die ik kreeg op hetgeen wat ik op social media gedeeld had. Maar ook reacties op eerdere momenten van kwetsbaarheid. Eerdere posts die ik heb gedeeld die kwetsbaar waren. Eerdere stories die ik heb gedeeld die kwetsbaar waren. En de reacties waren over het grotendeel... wat fijn dat je dit zo eerlijk deelt, want ik herken mezelf hierin. Of je posts zetten me vaak aan het denken, dank je wel... Ik vind het inspirerend om te lezen. Uh, ik ken je eigenlijk niet zo goed in real life. Maar doordat ik je volg heb ik grappig genoeg toch het idee dat je een goede vriendin van me bent. Of het siertje dat je zo open bent. Super mooie reacties. En qua werk vertaalt zich dit ook door naar nieuwe klanten. En mensen die mij op Instagram zijn gaan volgen. Die een verbinding voelen en die een samenwerking zijn aangegaan. En het zijn ook altijd de meest fijne samenwerkingen. Nog veel fijner dan mensen die via via bij mij terechtkomen. Dus we hebben te maken met de stemmetjes in ons eigen hoofd... die ervoor zorgen dat we bang worden om onszelf zichtbaar te maken. Maar we hebben ook te maken met angst van de mensen om ons heen. Mensen die ons willen beschermen en hun angst op ons drukken. Wanneer je merkt dat je het spannend vindt om jezelf zichtbaar te maken... denk dan na over waar komt deze angst vandaan. Is het een angst van mezelf... Of is het een angst die iemand anders op mij drukt? En denk ook eens na over, is het erg als mensen misschien afhaken nadat ik dit post? Of ben ik eigenlijk gewoon ja, op een natuurlijke manier alvast mijn ideale klant aan het filteren? Want jouw klanten die komen namelijk niet bij jou vanwege wat je doet. En er zijn honderden, misschien wel, wel duizenden mensen die doen wat jij doet. Het is niet leuk om te horen misschien, maar het is wel zo. Er zijn heel veel mensen die ook doen wat jij doet. Maar mensen worden klant bij jou vanwege jou. Jij bent uniek. En jij bent de reden waarom mensen bij jou aanhaken. Dus durf jezelf te laten zien. Maak jezelf zichtbaar. En ja, er zijn mensen die misschien gaan denken oh, daar heb je haar weer. Of, nou, ik kan me totaal niet vinden in wat ze zegt of wat ze doet. Of, nou, die misschien nog wel ergere dingen denken. als wat een stom mens. Of, nou, noem het maar op, wat er misschien allemaal gedacht wordt. Ik weet het niet. Er zullen vast, er zullen vast genoeg vrouwen zijn die uh, ook allerlei dingen over mij denken. Maar dat interesseert me niet. Want ik hoef hen niet in mijn tribe. Zij behoren tot iemand anders tribe. En dat is helemaal prima. Mijn klanten die, die krijgen in het Soul Business Traject... krijgen ze ook een werkboek mee om online zichtbaar te worden. En dat is zo tof om te zien wat er dan gebeurt. In eerste instantie dan weten ze niet zo goed wat ze dan moeten posten... en, en vinden ze het heel spannend om zichzelf te laten zien. En nadat ze dat werkboek hebben doorlopen, zie ik gewoon de verandering. En er is superveel inspiratie, ze vertellen vanuit zichzelf... ze hebben een duidelijke boodschap... Ze durven zichzelf te laten zien en gaan vanuit daar met hun ideale klant in gesprek. Dat is zo tof om die switch te zien. En lieve jij, die kan jij ook maken, die switch. Jij kan ook vol vertrouwen jezelf gaan laten zien en van jezelf gaan laten horen. Dus laat deze voorbeelden die ik genoemd heb... laat het je inspireren om daarvoor de eerste stap te zetten. En ja, begin dan eens met één post waarbij je meer van jezelf laat zien en horen. En wat je natuurlijk ook spannend vindt om te delen... Hè? over een onderwerp wat je spannend vindt om te delen. Begin daarmee en kijk dan eens rustig wat de reacties zijn. Is het wat je nu allemaal in je hoofd bedenkt? Of valt het eigenlijk reuze mee? Dan krijg je zelfs heel erg mooie en lieve reacties... Ik daag je uit na het beluisteren van deze podcast om iets te delen wat je spannend vindt... en te onderzoeken voor jezelf wat dit met je doet. En tag mij daar ook in. Dat vind ik super leuk om te zien. En ik ben ook je grootste cheerleader aan de zijkant, dus tag mij vooral via mijn storyteller. Tag mij in je bericht wat je gaat delen, in je post die je gaat delen. Ik ben je cheerleader in de comments. En ga dan eens onderzoeken wat dit gaat doen. Dus begin klein en ga oefenen. En ja, naarmate je het vaker doet, word je ook steeds zelfverzekerder. Ik, ik begon ook ooit met knikkende knieën aan het opnemen van mijn eerste story. Ik zeg volgens mij daarin ook nog, dit is mijn eerste keer. Ik vind het super spannend. Ik, ik weet niet of ik wel iets nuttigs te delen heb. Maar ja, ik ga hierbij toch gewoon dit doen en in de camera praten. Dat helpt ook al hè, om het gewoon te benoemen, dat je het spannend vindt. Want daar kunnen heel veel mensen zich ook weer in herkennen. Iets nieuws doen en dat superspannend vinden. Dat is helemaal niet erg om dat, om dat überhaupt zo te voelen en om dat ook te benoemen. is Juist leuk, want daar kunnen mensen ook weer die herkenning in vinden. Dus ja, ga oefenen en wees jezelf. Want jij bent goed genoeg en jij hebt iets waardevols te delen. En jij kan iedereen inspireren en motiveren. Iedereen, ik zeg nu iedereen, maar daarmee bedoel ik natuurlijk, jij kan jouw ideale klant inspireren en motiveren. Iedereen moet je niet willen. <laughs> Want dan blijf je inderdaad hangen in de angst voor negatieve reacties. Dus jij kan anderen inspireren en motiveren. Twijfel daar niet aan. Laat jezelf zien. Dat was wat ik deze week met je wilde delen. En Laat me alsjeblieft weten of dit voor jou waardevol is geweest. Want door die feedback weet ik nog beter waar ik op in mag spelen. En waar ik podcasts over mag maken. Ik heb al wat leuke verzoekjes qua onderwerpen klaar liggen. Dus als je een verzoek hebt, stuur het me in. Je mag me via Instagram een berichtje sturen. Je vindt me daar via mijn storyteller. Dankjewel weer voor het luisteren. En Mocht je deze aflevering interessant hebben gevonden, maak dan alsjeblieft ook even een screenshot of tag me op Instagram via AdMineStoryteller in je stories of in je feed. Want daarmee worden anderen ook geïnspireerd om te luisteren. En ik vind het ook superleuk om te weten wie er luistert. En nu zit ik tegen mezelf te kletsen, maar ik vind het ook superleuk om een beetje een beeld te hebben van tegen wie ik aan het kletsen ben. En als laatste. Voordat ik het vergeet, voor de gratis content die ik aanbied, zou je daarvoor alsje, alsje, alsjeblieft iets voor mij terug willen doen. De meeste van jullie luisteren via Spotify, maar als je iTunes hebt, zou je dan een korte review achter willen laten op iTunes. Dat kan al heel simpel door gewoon op een aantal sterren te klikken. Maar hoe meer reviews, hoe beter de podcast gevonden wordt en hoe beter ik mensen kan bereiken met mijn boodschap. Goed, voor nu een heel erg fijne avond of een heel erg fijne dag. Super bedankt voor het luisteren. En volgende week ben ik er weer met een nieuwe aflevering. Tot dan. Doei doei.